0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Hebräerbrief aus dem 13. Kapitel und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ich lese euch euch ab Vers 1 vor. Dort heißt es: Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Ja. Mit aufrichtiger Liebe, nicht mit geheuchelter Liebe, nicht mit, ähm, ja, mit Geschenken alleine, sondern ja, mit dem Herzen, mit 100%, mit Treue und ja, mit Aufrichtigkeit. In Vers 2 heißt es, vergesst nicht Fremden, Gastfreundschaft zu erweisen den auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Ja, im Gefängnis wegen ihres Glaubens. Nicht im Gefängnis wegen ähm, ja, ihrer Schandtaten, wegen Straftaten denke, das ist Gerechtigkeit. Aber wer wegen seines Glaubens oder wegen dessen, dass er die Werke Gottes tut, dass er den Willen Gottes erfüllt, im Gefängnis leiden, ja mit dem sollen wir Mitgefühl haben. Als wären wir selbst dort. Denn kein Christ ist davor gefeit, dass er aufgrund seines Glaubens ähm, leiden wird. Wir haben Gemeinschaft, wir haben ein Erbe von Gott, denn er hat gelitten für uns am Kreuz. Sein Sohn ist für uns ans Kreuz gegangen und hat Leid und Schmerz erfahren, weil er den Willen Gottes erfüllt hat. Und aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus werden wir auch leiden. Nicht jeder gleich, aber jeder so, wie er es kann. Und keiner muss über sein Können hinweg leiden. Gott wird uns ja in dem Maße Leid ähm, spüren lassen, welches wir auch äh, erdulden können mit seiner Hilfe. Und jedes Leid ist auch eine Prüfung für unseren Glauben. Wenn wir in einer Ehe sind, ob mit einem Partner oder halt auch mit Gott, ja, da wird immer eine Prüfung kommen, die dann zeigt, wie stark der Bund ist mit Gott oder halt auch der Bund mit dem Partner. Keine Ehe ohne Prüfung. Weiter heißt es, teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ja, auch Jesus ist schwer misshandelt worden. Er wurde ausgepeitscht, nachdem er gefangen genommen wurde. Und er wurde gedemütigt. Und er ist wirklich ganz schlimm gestorben. Er hatte schreckliche Schmerzen am Kreuz. So eine Kreuzigung ist der schlimmste Mord, der schlimmste Tod, den man sich vorstellen kann. Insofern sollen auch wir ja wirklich Kraft in Gott bekommen damit wir all die Misshandlungen, die wir erdulden, dürfen, sage ich. Denn auch hier haben wir ein Erbe, auch hier haben wir eine Gemeinschaft mit Gott. Und auch hier werden wir nicht über unsere Grenzen hinweg misshandelt werden. Gott gibt uns immer auch den Ausweg. Er gibt uns immer auch das Erdulden und die Kraft, um all das zu überstehen. Es gibt ja viele Arten der Misshandlungen, das muss nicht immer körperlich sein, das sind auch seelische Misshandlungen, Beleidigungen und Demütigungen, denen wir ausgesetzt sein können. In Vers 4 heißt es, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Ja, hier sind zwei Gruppen beschrieben. Es geht hier nicht nur um die Eheleute, es geht auch um die Menschen, die außerhalb der Ehe unzüchtig leben. Wenn wir uns die Welt betrachten, ja, da ist es ja noch ein bisschen so, dass man sagt, ja, man feiert seinen Junggesellenabschied und wenn dann die Ehe kommt, dann ist man sich treu. Das ist noch mehr oder weniger ja, traditionell, sag ich mal so, wie es die Bibel will. Die Treue meine ich jetzt, aber das Junggesellen-Dasein, die Zeit davor, das sogenannte Single-Leben, das meine ich hier. Und ja, wer kann sich da ausnehmen? Wer unzüchtig lebt, auch außerhalb der Ehe, der wird von Gott gerichtet werden. Denn die Sexualität ist eine Heiligkeit. Sie ist eine Kostbarkeit von Gott. Und sie wird oftmals ja, in den Schmutz gezogen und vervielfacht mit vielen Menschen geteilt. Und sie wird dadurch mehr und mehr wertlos. Und ja, die Ehe, wenn sie dann kommt, ja, sie ist nicht mehr das, was sie wäre, wenn wir uns vorher nicht so unsüchtig verhalten hätten. Sie hat nicht mehr den Wert und wir können ja die Sexualität dann nicht mehr so wertschätzen. Insofern, wünsche ich mir für uns Bewahrung und Einsicht, dass wir wirklich die Sexualität als kostbar ansehen und wirklich nur mit dem Partner auch teilen wollen, der dann für uns vorgesehen ist, so wie bei Adam und Eva, die sich erkannt haben und die sich ja, als Mann und als Frau ja, angesehen haben und nicht ja, eine von vielen, sozusagen, wie es die Welt von heute darstellt. Insofern, so war es ja auch gestern in unserem täglichen Bibeleinblick, insofern sollen wir wirklich die Ehe wirklich wertschätzen, aber auch die Zeit davor, vor der Ehe wertschätzen und sie nicht entwürdigen und äh, vervielfachen und in den Schmutz ziehen. Weiter heißt es in Vers 5, hängt euer Geld nicht ans Geld, äh, hängt euer Herz <lacht> nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchtet, fürchte ich mich nicht, was könnten mir Menschen anhaben. Ich wiederhole, ab Vers 5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Ja, ich finde den Zusammenhang sehr bedeutend, dass hier das Geld... Ähm, Angezeigt wird, an das viele Menschen ihr Herz hängen. Es wird so hochgehalten und als so wichtig, wertgeschätzt. Und ja, das Geld können wir nicht mitnehmen ins Grab. Es ist nur von kurzer Dauer. Und wenn aber Gott zu uns steht, wenn Gott uns nicht verlässt, dann können wir ja diese Sicherheit, diese Gewissheit ja wertschätzen und all das, was wir mit Geld kaufen könnten, halt eben auch vielfache Partnerschaften, vielfache sexuelle Abenteuer in Gänsefüßchen, ja, das ist alles wertlos, wenn Gott uns dann, ja, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott dabei verlieren. Gott wird uns nicht verlassen. Also ich wiederhole den Abschnitt des Verses, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Er ist uns gegenüber also treu. Und jetzt können wir uns fragen, sind wir ihm gegenüber, seinem Willen gegenüber, seinen Geboten gegenüber, seinen Gesetzen gegenüber auch treu? In Vers 6 heißt es, ich wiederhole nochmal, deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen anhaben. Ja, wenn Gott zu uns steht, dann sind die Feinde Gottes, die uns angreifen, ja, machtlos. Und dann können wir uns wirklich fragen, was können die Feinde Gottes, also die Menschen, uns anhaben? Wir können ja das Schlimmste, äh, Modell mal heranziehen. Ja, das Schlimmste wäre, sie könnten uns misshandeln, sie könnten uns quälen, sie könnten uns auch umbringen. So wie viele ja, Christen misshandelt, abgelehnt und umgebracht wurden. Aber all diese Christen vor uns haben es erduldet, weil sie wussten, dass Gott zu uns steht, zu ihnen gestanden ist und aus diesem Grund haben sie sich nicht einmal vor Misshandlung und vor dem Tod gefürchtet, denn sie wussten genau, dass diese Schmach nur klein ist im Vergleich zu dem, was sie dann als Gewinn im Himmel bei Gott erhalten haben und was wir als Gewinn von Gott im Himmel erhalten werden. Die Herrlichkeit Gottes, sie ist viel größer als all der Schmach, als all das Leid oder als der Tod, den wir aufgrund unseres Glaubens erdulden werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.